0: Stephen Hawking escribió, el éxito de la inteligencia artificial,
1: es lo peor que le podría ocurrir a la humanidad. Descubrimientos. descubrimientos disolviendo mitos.
0: Revelando realidades. Descubrimientos. Descubrimientos. En Expedientes Científicos hablaremos sobre ¿qué es el tiempo? Una de tantas preguntas que Albert Einstein y Stephen Hawking trataron de contestar.
1: En Hallazgos Memorables conoceremos un poco sobre la fiebre puerperal, una infección que cegó la vida de miles de mujeres después del parto. Nuestra reportera Lynn, que decidió pescar a las mujeres en la ciencia, se encontró con la historia de Catalín Caricó, Desarrolladora de la vacuna contra la COVID-19 ¡Hola Didier! ¿Ya estás listo para despegar en la aventura de este quinto programa de descubrimientos?
0: ¡Ya estoy en mis marcas y listo para decir... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Expedientes científicos Tiempo es lo que quiero para hacer todo lo que necesito. Necesito más tiempo para terminar mi tarea. El tiempo es oro, el dinero como quiera, pero el tiempo ya no regresa. En mis tiempos la vida era mejor. Antes el tiempo rendía más. Es dueño de su tiempo. El tiempo se le acabó.
1: Frases como estas y muchas otras que hacen alusión al tiempo son comunes en el lenguaje cotidiano. Pareciera que el tiempo, ese tic-tac-tic-tac, tic, tac, ...rigiera nuestra vida.
0: Dormir, despertar, comer, estudiar, ejercitarnos, divertirnos, reproducirnos, desarrollarnos. El tiempo siempre está presente en nuestro pensamiento. Aunque no lo pensemos de manera consciente, parece que nacemos con ese chip. El tiempo.
1: Didier, ¿cómo dijiste? ¿El tiempo siempre está presente?
0: Así dije... Sí, así dije.
1: Me parece muy interesante esa frase. El tiempo siempre está presente. <coughs> ¿No decimos el tiempo está pasado o el tiempo está futuro?
0: Pues no, decirlo así parece una contradicción.
1: Pero, ¿será verdad que solo recordamos el pasado?
0: Pues claro, porque ya fue. ¿Cómo vamos a recordar el futuro si todavía no es? ¿El futuro todavía no es? ¿Será?
1: Pero, ¿será que el futuro esté ahí en alguna parte? ¿Así como suponemos que el pasado ha quedado encapsulado en nuestra memoria?
0: Ay, ¿cómo crees? Mm, ¿Y qué tal que sí?
1: ¿Estás seguro que el presente siempre es presente?
0: ¿Y que siempre es siempre? ¿Siempre? El tiempo ha sido un misterio para la humanidad
1: Si bien, mediante la observación de los movimientos del sol y la luna Organizó ese constante amanecer y anochecer en tiempo Es decir, inventó instrumentos para medirlo como los relojes de sol
0: O las clepsidras, los relojes a base de agua o los relojes de arena Y después, los relojes de manecillas que se mueven gracias a una ingeniosa maquinaria de engranajes
1: Y claro, la organización de los ciclos en calendarios, por ejemplo el maya
0: los mayas, con el descubrimiento del cero, pudieron realizar sofisticados cálculos matemáticos para desarrollar calendarios conocidos como la Rueda de Locatunes.
1: O el calendario azteca, en el que son claros los cuatro puntos cardinales, los ciclos. Ambos sorprendieron por su exactitud matemática a los frailes científicos que llegaron algunos años después de la conquista.
0: Todas las culturas se ocuparon del tiempo, tuvieron dioses que se originaron en el sol, la luna, y a quienes se les rendía tributo por considerarse el origen de la vida y del mundo.
1: El hombre ha sido inconforme y sigue en la búsqueda de la respuesta sobre el misterio de lo que significa el tiempo.
0: Podríamos decir que medirlo ya no es la prioridad, porque las matemáticas han ayudado a resolverlo. Pero veamos qué dice el Diccionario de la Lengua Española. Allí se leen muchas definiciones para la palabra tiempo, pero nos interesa la que tiene que ver con la física. Dice así. Tiempo, magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad... En el sistema internacional es el segundo.
1: Y luego, si buscamos en el mismo diccionario la definición de espacio, también veremos que tiene muchas, pero esta es la que nos interesa. Espacio, distancia recorrida por un móvil en cierto tiempo.
0: Y aquí es donde empiezan a aparecer algunos buenos amigos que dedicaron una buena cantidad del tiempo de su vida a observar y experimentar con el espacio y el tiempo, como Galileo Galilei.
1: Pero antes, mencionemos brevemente a Aristóteles, quien además de darle estructura a los relatos, también observó con detenimiento los eclipses de luna, en los que pudo ver la sombra de la Tierra reflejada en la luna y determinar que nuestro planeta tenía forma esférica y no era una tabla plana.
0: Un gran avance que, ahora sí, aprovecharon muy bien Copérnico, Kepler y por supuesto Galileo Galilei y sus experimentos sobre la masa y la gravedad.
1: O Sir Newton, que dicen que una manzana le interrumpió la siesta. ¡Órale! Y de ahí surgió una de sus leyes más importantes, y que dice más o menos así. Los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza proporcional a una cantidad llamada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos.
0: Ya ha pasado... tiempo, desde que el maestro Isaac Newton desarrollara sus teorías y leyes, sin embargo, se siguen usando en la física.
1: Ya en el siglo XX, el joven Albert Einstein, estudioso de las teorías de los grandes maestros, formuló su teoría de la relatividad que dio a conocer en 1915.
0: Los fundamentos básicos de la teoría de la relatividad pueden resumirse en que la ubicación de un determinado fenómeno en el espacio y en el tiempo dependerá siempre de la velocidad a la que se mueva el observador.
1: Einstein descubrió la equivalencia entre masa y energía, que expresó en la célebre fórmula: energía es igual a masa por velocidad al cuadrado.
0: Fórmula que sirvió para comprobar la teoría de la relatividad y puesta a práctica en asuntos tan complejos como la energía atómica y las bombas atómicas.
1: Es ahí donde la ciencia ya no está padre.
0: ¡Hallazgos!
1: ¡Hallazgos! ¡Memorables!
0: Año 1847, lugar, Hospital General de Viena. Situación, una de cada seis mujeres que acaba de tener un bebé... ...moría a causa de una extraña enfermedad llamada fiebre puerperal.
1: La fiebre puerperal aparecía de pronto sin síntomas previos que ayudara a evitar el desarrollo de la enfermedad. Simplemente se desarrollaba algunos días después del parto.
0: Lo que desconcertaba a los médicos es que algunas mujeres presentaban algunos síntomas como dolor abdominal, fiebre y evacuaciones vaginales fétidas. Pero luego, sin que los médicos hicieran mucho por ellas o algún medicamento que probara su utilidad, se recuperaban sin ninguna secuela.
1: Esa situación estaba pasando en todos los hospitales de Europa, pero... ¿Por qué pasaba con las mujeres que parían en los hospitales y no con las que eran atendidas en sus casas por parteras?
0: Lo cierto es que la fiebre puerperal ya había sido diagnosticada y descrita con detalle por Hipócrates, diagnóstico que no se había cambiado ni revisado en mil años. Es hasta el siglo XVII que vuelva a interesar a los médicos que difunden nuevas teorías sobre sus posibles causas, pero ninguno ofreció un tratamiento que salvara la vida de las mujeres.
1: Pero los partos eran atendidos por parteras, que con lo único que contaban era su larga experiencia en la práctica. El índice de muertes por la fiebre puerperal era muy baja, por lo que las teorías científicas se quedaban en el cajón.
0: En el siglo XVIII, las universidades empiezan a incorporar en los temarios las enfermedades de las mujeres, incluido el parto.
1: En esa modernidad, las parteras ya no tienen cabida. Por lo menos en las ciudades que se desarrollaban a la luz de la revolución industrial
0: Las enfermedades febriles surgidas en el postparto son incluidas en el estudio de las fiebres en general Stroder, un médico inglés, las nombra fiebre puerperal Conservando como causa los líquidos que debían salir por los genitales Aún no hablaban de vagina Después del parto, se quedaban dentro del cuerpo y provocaban la infección y consiguiente fiebre los reportes del incremento de esta enfermedad siempre vienen de los hospitales... ...donde las mujeres se han atendido de parto.
1: En el siglo XIX, las muertes de mujeres a causa de la fiebre puerperal en los hospitales de Europa... ...habían aumentado de manera alarmante. A pesar de ellos, no se relacionaba la actividad médica con la enfermedad y con los decesos.
0: Pero sí empezaba a hablarse de los ambientes tan desaseados de los hospitales... ...el mal olor que había en todas las áreas... Otras posibles causas eran algunos pacientes podían haber contagiado a las mujeres O que las embarazadas usaban ropa muy apretada O sea, puro palo de ciego en la búsqueda de las causas de la fiebre puerperal
1: Ignaz Semmelweis, médico húngaro, se graduó en la Universidad de Viena en 1844 Bajo la tutela de su maestro, Karl Rokitansky, permanece en la universidad Y durante dos años practica autopsias a víctimas de la fiebre puerperal lo que le vale obtener su diploma como maestro de partos y gana el concurso como asistente de Johann Klein, director del Hospital de Viena. En
0: 1846, Ignaz Semmelweis comienza su trabajo dispuesto a encontrar la causa y solución a la fiebre puerperal, lo que de inmediato le trajo problemas con Klein, pues consideraba que las muertes eran algo inevitable.
1: En 1847, cuando Semmelweis ya era director de la sección de partos, un estudiante realizaba una autopsia a una víctima de fiebre puerperal. Accidentalmente hirió al profesor, quien murió con los síntomas de fiebre puerperal.
0: Semmelweis, después de una breve investigación a raíz de la muerte del profesor, encontró la evidencia que buscaba. Eran los médicos y estudiantes los causantes de la fiebre puerperal, pues de la sala de necropsias pasaban directamente a atender a las parturientas.
1: Entonces... Interpretó que el origen de la fiebre puerperal eran partículas cadavéricas pútridas. Así lo escribió en su informe. Que pasaban de los cadáveres a las parturientas por acción de los médicos que las atendían.
0: Se dio a la tarea de diseñar una estrategia que podría dar resultados importantes. Obligó a todos los alumnos y médicos a lavarse las manos y cepillarse las uñas con la misma solución clorada que usaban para eliminar el olor que les quedaba en las manos después de las necropsias.
1: Colocó palanganas con agua que era necesario cambiar cada vez que un médico se lavaba las manos con jabón y la sustancia clorada.
0: Los resultados fueron formidables. La mortalidad de las mujeres bajó hasta un 3%. En 1848 se redujo hasta el 1.2%, con el simple hecho de lavarse muy bien las manos antes de atender a las pacientes.
1: Los médicos más jóvenes apoyaron la iniciativa de Semmelweis pero no así los médicos veteranos y ortodoxos como Klein, quien decía que bastaba con ventilar las áreas de las pacientes embarazadas.
0: El golpeteo a Semmelweis fue constante. Tuvo que regresar a Pest, su pueblo natal, y trabajar como director del Hospital de Rocos, en donde implementó las mismas medidas de limpieza de las manos a los médicos, disminuyendo al 1% los decesos de las mujeres.
1: Ignaz Semmelweis enfermó... ...y denostado por el gremio médico... ...falleció sin el reconocimiento que se merecía.
0: A pescar ciencia... ...con Alín.
2: Nací en 1955, en Sadox, un pequeño pueblo de Hungría. En esos años, mi país tenía un gobierno comunista, muy rígido. Éramos una familia pobre. Para mi hermana y a mí, nunca nos faltó lo necesario para estar bien. Papá y mamá procuraron que en casa estuviéramos alegres. Cosas sencillas, como cantar y bailar, o salir juntos a dar paseos por el campo cuando el clima era bueno. Mi padre era carnicero, yo lo acompañé muchas veces, me gustaba verlo trabajar, la destreza con la que manejaba los cuchillos, la consideración con la que destazaba a la res o al cerdo. Me decía, mira, este es un músculo, este es un tendón y ese de ahí, un cartílago. Siempre terminaba su explicación con esa enorme sonrisa que recuerdo tanto. Yo creo que ahí, con él, en la carnicería, empezó mi gusto por la biología, por la ciencia. Estudié ciencias. A los 23 años comencé mi trabajo como investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Szeged. Ahí mismo hice el doctorado en bioquímica. Pero trabajar como investigadora científica no era fácil para una mujer en la Hungría comunista. La opción que encontré fue solicitar becas o trabajo en otros países. Y en 1985 acepté la invitación para ocupar una plaza postdoctoral en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Nos íbamos a América. Mi marido vendió nuestro coche y con lo que habíamos ahorrado, logramos juntar una buena cantidad de dinero y comprar dólares en el mercado negro. Por supuesto, no podíamos salir de Hungría con 1.200 dólares en el bolsillo. Es que sí, los metimos en el osito de peluche de nuestra pequeña hija. Nos fuimos con la idea de no volver. En la Universidad de Temple, pude trabajar mejor y con libertad en mi pasión, investigar. Podía pasar horas en el laboratorio sin sentir fatiga, haciéndome mil preguntas. Siempre tenía más dudas que certezas, y eso es maravilloso. Luego me fui a la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Un gran paso en mi carrera como científica, pues el laboratorio de la Facultad de Medicina era muy moderno. A principios de la década de 1990, ya había iniciado la investigación sobre el ARNM. Tenemos dos tipos de ácidos, el ADN y el ARN, y la M se refiere a la función de mensajero, por eso le decimos ARNM. Bueno. Pues mi tema de investigación fue usar el ARNM, que organiza a las proteínas terapéuticas. Y mi objetivo era encontrar un tratamiento mejor de algunas enfermedades, incluso curarlas, pero nunca pensé en la posibilidad de desarrollar vacunas. Pero mi teoría de que el ARN mensajero podría usarse para combatir algunas enfermedades se consideró, digamos, extremista y, por supuesto, económicamente imposible. Acudía a muchos sitios a pedir apoyo, y la respuesta siempre fue no. Así pasaron 5 años, y en 1995 me quitaron mi cátedra en la Universidad de Pensilvania. Si quería seguir ahí, sería solo como investigadora, con un sueldo muy bajo. Acepté porque necesitaba tener trabajo para renovar mi visa, porque todavía no era ciudadana norteamericana. Fue un tiempo terrible, las tempestades siempre terminan, y luego... Todo es más claro. Volví a trabajar con todo el ánimo para sacar adelante mis investigaciones. En 1997 estaba frente a la fotocopiadora de la universidad, cuando se me acercó un hombre y empezamos a conversar. Era Drew Weissman, inmunólogo de la Universidad de Pensilvania. Él investigaba sobre una vacuna contra el virus del VIH. Me invitó a colaborar en su laboratorio e iniciar la búsqueda de esa vacuna con ARN mensajero. La molécula del ARN mensajero se descubrió en 1961. Se supo que es la encargada de llevar la información desde el ADN a la fábrica que sintetiza las proteínas con las instrucciones sobre lo que se debe producir en el organismo. Y pensar que cada uno tenía objetivos originales muy específicos. Yo quería desarrollar el ARNM terapéutico, es decir, para curar algunas enfermedades. Drew Weissman quería desarrollar la mejor vacuna contra el VIH. Y al final, nuestro trabajo, junto con la contribución de miles de otros científicos, culminó en el desarrollo de vacunas que han logrado proteger a millones de personas de los graves efectos de la COVID-19. Esperamos que nuestro trabajo sirva de inspiración a las próximas generaciones de científicos,
0: ¡Eso es todo por hoy!
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
0: También nos pueden encontrar en nuestro podcast Descubrimientos en...
1: E-Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: Amazon Music, iHeart Radio y Radio Public. ¡Hasta,
1: ¡Hasta la próxima! próxima! Esto fue... Descubrimientos. ¡Descubrimientos! Revista Semanal de Ciencia
0: ¡Para Jóvenes!
1: Participamos en este programa
0: Jesús González
1: Emma Bautista
0: Jocelyn Vega
1: José Luis Solano
0: Luis Luna
1: Portino Longines
0: Alejandro Ramírez
1: Ana Lilia Villarreal
0: Oscar Solís
1: Alma Lilia Martínez
0: Didier Longines
1: Ariadna Caero
0: Mateo Bonilla
1: Alín Sánchez
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación